0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 minutes et merci de votre fidélité. L'actualité, c'est l'Ukraine qui risque de manquer cruellement de munitions. Une inquiétude formulée par les responsables de l'OTAN réunis aujourd'hui à Bruxelles alors que la Russie semble se préparer à une offensive de grande ampleur pour marquer l'an 1 de l'invasion le 24 février 2022.
1: La guerre en Ukraine consomme énormément de munitions et épuise les stocks des alliés. Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre taux de production.
0: L'Ukraine pourrait-elle perdre la guerre faute de munitions, obus et missiles en quantité suffisante Ce sera le thème de notre débat ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est votre programme?
2: L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire annonce l'interdiction du s métholaclore C'est un herbicide, efficace sans doute, mais qui abîme beaucoup les nappes phréatiques. Eh bien, retour il y a un peu plus d'un siècle, quand les herbicides étaient pointés du doigt, mais des herbicides authentiquement mortels. Et
3: vous, Alix Eh bien, la méthode Montessori est-elle meilleure que d'autres méthodes pédagogiques plus classiques Ces dernières années, des chercheurs ont essayé de répondre scientifiquement à cette question. Et vous verrez, leurs conclusions ne font pas l'unanimité.
0: Un cas d'école, à tout à l'heure les amis. Pour commencer ce soir, une vedette mondiale de l'e-sport ou sport électronique, autrement dit les jeux vidéo de compétition. Elle s'appelle Stéphanie Harvey, dite Miss Harvey. Elle est québécoise, quintuple championne du monde au jeu Counter-Strike. Je connais des joueurs de ping-pong et de canasta qui à ce stade sont complètement largués. Patience, vous allez comprendre la dimension dangereusement addictive du game. Vous connaissez le programme, c'est parti Bonsoir Stéphanie Bonsoir. Harvey, Miss Harvey. <rire> Moi personnellement c'est la corde à sauter, donc vous allez tout m'expliquer, <rire> je peux vous dire. Hein
1: Avec <rire> nous
0: sur Arte pour présenter Miss Harvey gameuse et fière de l'être ouais. aux éditions de l'Homme. Je vous présente Nadia Dame Game, Bienvenue. Oui. Ah, oui. Tous les oh jeux. là là. <rire> Bonsoir Nadia. Et, et Benjamin Sportouf, un autre genre de jeu. Bonsoir cher <rire> oh, Benjamin. Qu'est-ce que vous êtes Vous êtes influenceuse, championne, conceptrice de jeu. Quelle est votre que surface es, sociale
4: difficile maintenant. Je me, dis, ouais. je me considère comme spécialiste en jeux vidéo. J'ai touché un peu à tout. Maintenant, je suis autrice. Ouais. Présentement, mon métier à temps plein, c'est vraiment soit de faire la promotion de la cybersitoyenneté un peu partout, euh, mais aussi, je travaille pour la Madison Square Garden. Je suis directrice de développement de leur division de jeux vidéo. Très oui, bien. il y a les Rangers, les Nix et Counter Logic Gaming, je travaille pour eux.
0: Alors, on va remonter à vos 16 ans, ouais. parce que vous avez eu un coup de foudre. Pas pour un homme, mais pour un jeu, chacun son truc. Et on va découvrir ça dans votre portrait réalisé par Olivier Boucreux. On se retrouve juste après, Miss Harvey.
1: Jouer, gagner, sensibiliser, c'est la règle de 3 de Stéphanie Harvey. Père facteur, mère infirmière, la petite Stéphanie, native de Beauport au Québec, tapote déjà sur les touches du vieil ordinateur familial IBM, à l'âge où ses copines jouent à la poupée. Sport, musique, art, elle s'intéresse à tout, mais surtout à Super Mario Kart. Sans doute pour compenser, les Harvey offrent à leur fille unique de 6 ans une console de jeu. Le verre est dans la pomme.
4: I'm lucky and
1: à 16 ans, en accompagnant un amoureux potentiel dans un cybercafé, elle tombe nez à nez avec Counter-Strike, coup de foudre. C'est avec ce jeu de guerre en réseau qu'elle décide de passer ses prochaines années, pas seulement pour jouer, mais pour gagner. Le tout premier événement auquel elle participe à Montréal en 2004 donne le ton, dans la cafétéria d'une école d'ingénieurs transformée en arène de jeu, des centaines d'ordinateurs et de sacs de couchage, une marée humaine et surtout, 7 filles pour 600 participants. Stéphanie la joueuse devient Miss Harvey la gameuse, elle remporte son premier titre mondial en 2007 avec son équipe SK Gaming Ladies, des ladies qui gagnent à l'époque trois fois moins d'argent que les hommes, la graine de rébellion féministe pousse dans la tête de la championne s'en suivront jusqu'en 2015 quatre autres premières places sur le podium des championnats du monde du jeu Counter-Strike mais gagnée à ses limites Stéphanie Harvey veut sensibiliser en 2013, l'icône féministe et militante cofonde Miss Clix, une communauté en ligne qui vise à soutenir les femmes du secteur entrée chez Ubisoft Montréal comme conceptrice en 2009 après un diplôme en études d'architecture et conception de jeux vidéo à Paris, elle finira par y dénoncer l'ambiance sexiste qui règne là aussi Etant
4: minoritaire dans un monde d'hommes, tout de suite on a une grève mon, mon talent, il fallait que je prouve euh, que j'étais qualifiée, que j'avais ma place là.
1: Alors qu'elle n'est plus dans le game, la gagnante 2022 de la version canadienne de Big Brother Célébrité reste gameuse dans l'âme et fière de l'être. C'est d'ailleurs le titre de son livre. Un ouvrage sur la cybercitoyenneté et l'éthique dans le sport électronique, matière qu'elle enseigne désormais à l'université.
4: C'est beau ah bah. Quel beau <rire> profil Vraiment vous travaillez, vous travaillez bien <rire> Merci, Miss Harvey euh,
0: Dites-moi, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce jeu invraisemblable qui a une vingtaine d'années, qui est un truc dingue, apparemment, ouais. dans l'univers des jeux vidéo, mais qui est un truc autour de la pulsion de mort, quoi
4: ouais, moi c'est intéressant, parce que lorsqu'on y joue, on ne le voit pas, ça. Ah on y joue, puis on voit la stratégie, on voit l'esprit le, le, d'équipe, la communication. Euh, c'est vraiment un peu comme jouer au football américain. Moi, je compare souvent à ça. Oui. Tu sais, de base, ça a l'air un sport quand même assez violent, euh, mais lorsqu'on euh, comprend la complexité des stratégies, euh, c'est là que ça devient super intéressant, puis ça fait beaucoup moins de blessures que, que le vrai football.
0: Alors, <rire> ceux qui sont un peu étrangers ou indifférents à cette culture du jeu électronique, du jeu vidéo, vont vous dire, mais il y a des états éternelles objections, vous les connaissez. Euh, ça déréalise, ça stimule justement ce côté, cette pulsion de mort, ça crée des problèmes psychiques, physiques, l'obésité, la dépression, le burn-out. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont un peu suspicieux par rapport à Mais tous ces jeux
4: Souvent, c'est que des mythes. On associe vraiment le, le côté négatif aux jeux vidéo, alors que c'est plus le, la consommation de la sédentarité le problème. Donc, on travaille à la maison, à l'ordinateur, on a le même côté néfaste qu'il y a avec le jeu vidéo. Donc, c'est pas le jeu vidéo le mal, c'est comment on le consomme. Mm -hmm. Et puis moi, j'aime parler de jeux vidéo responsables, j'aime parler de cyber-citoyenneté pour qu'on puisse éduquer les gens à vraiment s'épanouir dans euh, l'activité du jeu vidéo parce que c'est une activité enrichissante qui peut vraiment vraiment changer des vies d'une façon positive, si bien utilisée.
0: Vous avez été une pionnière, ouais. fille parmi les mecs, comme ouais. on dit, ouais, c'est ouais, ça, ouais. avec euh, tous les problèmes liés à ça, sexisme, ouais. suspicion, machisme, euh, et puis problème aussi de salaire, plus d'argent gagné par les hommes que par les femmes, racontez-nous.
4: Oui, bien ça, je dirais que c'est un peu comme partout... Euh où il n'y a pas eu beaucoup de femmes. C'était comme ça au cinéma, mm -hmm. euh, c'était comme ça dans le sport, euh, où les journalistes, en humour. Euh, et puis, ben, la bataille se continue dans le jeu vidéo, euh, étant pratiquement pas beaucoup de femmes. Euh, moi, au début de ma carrière, je pensais qu'il fallait que je sois dans le boys club, ouais. comme on dit. <rire> il fallait que je ça fasse change. partie ouais. du vestiaire. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, je voulais juste être là, peu importe les conditions. Je, je, je prête à
0: subir, éventuellement, subirant, des humiliations. C'est juste ou des... une petite oui. blague,
4: tu sais, la petite microagression microagression vraie agression, oui. c'est juste des blagues, faites-en pas, sois pas la bitch. Euh, donc, combien mm -hmm. de fois j'ai dû... Je me suis dit, oh, c'est normal, c'est normal, jusqu'à temps qu'on on, on, m'éduque là-dessus, que je vieillisse, que je dis, non, non, c'est pas normal. Et que
0: vous de
5: deveniez gameuse et
4: féministe. Oui. Exact. Benjamin
5: mais c'est quoi ce jeu vidéo responsable pour lequel vous militez Qu'est-ce que vous entendez euh, ouais. par
4: là c'est ça que j'ai dit un petit peu plus tôt. Les, la plupart des côtés négatifs aux jeux oui. vidéo c'est des mythes. Donc lorsqu'on comprend ça, on peut avoir des saines habitudes de vie pour que le jeu vidéo devienne une activité épanouissante comme la musique, comme mmh. le sport. Donc ça veut dire euh, comprendre euh, comment utiliser l'outil, oui. savoir faire des pauses à toutes les heures, euh, bien s'hydrater, bien manger. Oui, mais bien vous dormir. savez que les jeunes
5: le font le font pas ça, alors le problème on, est... il faut une éducation exact. aux jeux vidéo à l'école, une
4: pédagogie. Exact. Mais c'est pas nécessairement que aux jeux vidéo, c'est toute consommation du monde cyber. Mmh. Parce que la même chose peut arriver avec notre portable, mmh. la même chose peut arriver en écoutant la télé, mmh. euh, quand on binge-watch euh, du Netflix pendant... Enfin, binge-watch, c'est <rire> quand on, on regarde sans s'arrêter. Oui, exact. Je pendant pour une fin de semaine complète, oui. 15 épisodes d'une nouvelle série, on est sédentaire à ce moment-là, on ne consomme pas bien l'outil. Le, oui. le, Qu'est-ce que c'est la cyberétiquette à laquelle ah, vous tenez Une oui. forme de
0: courtoisie, est-ce que ce n'est pas utopique La courtoisie oui. dans ce monde-là, où il y a beaucoup de pseudos, notamment, et où peut y avoir euh, de la compétition euh, un peu acharnée d un, d un, du harcèlement. Euh.
4: Pour moi, la cyberétiquette, c'est super important, parce qu'on ne nous éduque pas dans la vie sur comment bien interagir en ligne. Dans la vraie vie, on dit quelque chose de mauvais, on a 8 ans, les parents, hé, ça ne se fait pas. En ligne, pouf. Aucune conséquence. Donc, on n'a pas vraiment appris à être des bons cybercitoyens et d'avoir une bonne cyberétiquette. Je crois que c'est utopique. Je ne crois pas qu'on pourra enrayer tous les maux de la planète. Par contre, il y a une éducation qui est possible. Puis, il y a aussi une éducation comment recevoir un message. On parle, on parle beaucoup de comment... Tu sais, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Mais ce qu'on parle aussi de... Bon, je reçois un message. Comment je l'interprète? Mm -hmm. Comment je réagis? à ce message, qui me blesse et qui me touche. Euh, on n'est pas prêt, on n'est pas outillé dans la société. Souvent, ça nous blesse, on se dit, oh, c'est juste sur Internet. Mais non, c'est des vraies émotions qu'on ressent.
0: On va évoquer avec vous Miss Harvey, Stéphanie ouais. Harvey, et avec Nadia, les écoles de e-sport, le oui, sport électronique. E sport Et oui, ça
6: s'étudie, ça s'apprend. Ouais. En effet, les premières écoles, elles ont ouvert en Corée du Sud, à Séoul. Il faut dire que gamer, c'est l'un des métiers les plus populaires auprès des écoliers quand on leur demande ce qu'ils voudront faire quand ils seront grands. En France, c'est arrivé plus tardivement avec, par exemple, la Gaming Academy de Lyon. Elle propose un, une certification athlète e-sport au niveau. D'autres écoles ont suivi avec des formations qui vont de quelques semaines à plusieurs années. La plupart sont payantes. Évidemment, tous ces élèves qui sont jeunes, ils espèrent devenir professionnels professionnels vivent de leur passion. Il y a quand même ce chiffre qu'il faut retenir. En France, 900 joueurs professionnels à peine, évidemment, très peu en vivent, ou en tout cas très peu en vivent confortablement. C'est un métier d'avenir Oui. Vous conseilleriez à une adolescente de 16 ans, de son... qui veut le faire, de s'engager, de persister. Elle va Moi, gagner sa vie. Moi je vois ça
4: comme le sport professionnel. Donc ouais. le mmh. but c'est d'être dans le Paris Saint Germain. Par contre, <rire> euh, ben en ce moment,
1: euh... <rire> j'essaie de prendre. Oui 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 une oui. oui, oui le web, euh,
7: <rire>
4: Mais le, le but c'est d'être dans une grosse équipe sportive. Ouais. Ça ne ouais. veut pas dire que c'est une finalité si ça n'arrive pas. Ouais. Donc il y, a une, il y a une progression, ouais. il y a un, un esprit d'équipe, il y a un apprentissage qui est quand même énormément mmh. sain. Mmh. Même si on ne se rend pas professionnel, mmh. il y a des métiers connexes. Mmh. Et beaucoup plus que dans le sport. Il semblerait. Ouais, ouais. Ouais. Dites-moi,
0: est-ce que les Français sont bons dans le game, dans oui. le e-sport? Le, le, le e les Français ouais. sont
4: excellents. Vous ah, avez ah, bah, énormément de joueurs professionnels dans la plupart des gros jeux. L'Europe, en général, est un très, très gros bassin et dont les Français, vous, êtes, vous avez des pros dans, qui gagnent des millions dans à peu près mmh. tous les Hein. Ah bon C'est parce qu'ils gagnent coup. des millions qui sont bons Non, l'argent est, est décorrélé. <rire> un un Une dernière
0: question. Jeux olympiques en 2024 ouais. à Paris. Est-ce que le e-sport doit devenir un sport olympique il y, a, il, y a, il y a beaucoup de discussions mm -hmm. autour de ça. Ça ne sera vraisemblablement jamais.
4: Mais quelle est votre position Moi, je vois 1 plus 1 égale 3. On n'a pas besoin des ah Jeux bon, olympiques. Formidable. Les Jeux olympiques n'ont pas besoin de nous. Mais ensemble, on peut faire quelque chose de très cool. Mm. Peut-être faire un apprentissage de consommation saine et démocratiser et démystifier le jeu vidéo. Et, dans l'autre sens, montrer au genre de jeux vidéo qu'être d'être un athlète complet te rend meilleur dans le jeu. D'avoir les attitudes d'un olympien qui apprend tellement des belles valeurs. Euh, donc, c'est pour ça moi, j'ai 1 plus 1, 4, 3. Mais on n'en a pas besoin, moi on aimerait ça. <rire>
0: <rire> très bien, Miss Harvey. Gameuse, fière de l'être, radieuse et charismatique. Et en plus, quelle couleur de cheveux fabuleuse. Mm. Tous comme ça lundi Nadia. C'est aux éditions de l'Homme. Je pense qu'on va rester quand même au ping-pong enfin, en ce qui me concerne, mais euh, je crois que certains seront séduits. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes Stéphanie Harvey. on va passer à notre débat euh, sur la menace d'une pénurie de munitions en Ukraine, au but et missiles un an après le début de la guerre alors que la perspective d'une offensive russe de grande ampleur semble se confirmer. Les Ukrainiens vont-ils devoir se rationner Où en est d'ailleurs La fameuse économie de guerre annoncée par l'OTAN au printemps 2022. On en débat après la Mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Se rationner pour tenir sur la durée face à l'ennemi russe. Sur la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine, ces soldats ukrainiens l'avouent avec inquiétude. Leur stock de munitions baisse à vue d'œil.
0: On n'en a vraiment pas assez.
8: L'armée ukrainienne tire chaque jour quelques 5000 obus d'artillerie. Les forces russes, quatre fois plus. Malgré les livraisons d'armes occidentales, l'Ukraine risque-t-elle de se retrouver à court de munitions À Bruxelles, cette semaine, l'OTAN a sonné l'alerte.
1: Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Cela met nos industries de défense sous pression.
8: Les stocks d'armement des alliés de l'Ukraine s'épuisent peu à peu, car après plusieurs décennies de paix, beaucoup ont coupé drastiquement dans leurs dépenses militaires. Les usines d'armement ne sont plus dimensionnées pour répondre au retour de la guerre aux portes de l'Europe. Pour honorer les livraisons d'armes à l'Ukraine et reconstituer leurs stocks, les Occidentaux sont appelés à relancer la production. La France, qui accueillait au début du mois le ministre ukrainien de la Défense, affiche son ambition de remettre sur pied une économie de guerre.
5: On met la pression sur les industriels. C'est le cas par exemple de Nexter qui fabrique le fameux canon César mais aussi les systèmes de munitions qui vont avec. On a doublé les cadences, on a réduit les coûts et les délais de production.
8: Alors un an après le début du conflit, les Occidentaux ont-ils encore les moyens de soutenir militairement l'Ukraine. Au moment où la Russie semble préparer une vaste offensive, les soldats de Kiev peuvent-ils résister à une intensification des combats L'Ukraine peut-elle perdre la guerre faute de munitions Trois invités pour ce débat, Christophe Gomard,
0: général Christophe Gomard, bonsoir. Vous êtes ancien commandant des forces spéciales, vous avez été directeur du renseignement militaire de 2013 à 2017 et vous avez publié vos mémoires, soldats de l'ombre, au cœur des forces spéciales chez Harper and Collins. Selon vous, on avait oublié ce qu'était une guerre de haute intensité caractérisée par une pluie d'obus. Nos usines d'armement en Europe n'en produisent pas assez. Or, ajoutez-vous, l'Ukraine est sous perfusion occidentale pour sa fourniture d'armes. À côté de vous, Christine dubois Bonsoir madame, bonsoir. vous chercheur à la chair risque et à l'observatoire de l'intelligence artificielle parisien, Votre essai influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques est paru chez Vapresse et vous estimez qu'on n'est pas encore dans une économie de guerre elle n'a pas été mise en place depuis un an et cela coûterait extrêmement cher. Et à côté de vous Léo peria -Penier. bonsoir, vous êtes chercheur au centre des études de sécurité de l'IFRI et spécialiste de l'armement ça tombe bien, selon vous on sort d'une crise logistique et économique importante la production de métaux, d'acier et de poudre explosive a été freinée. Il est logique que les stocks de munitions s'amenuisent. Et on démarre avec un chiffre oui. effarant. 1 million, un million. chiffre du jour.
5: Car depuis le début de la guerre, les états unis ont officiellement livré plus d'un million d'obus à l'Ukraine. Il faut savoir que depuis le début du conflit, il y a donc près d'un an, l'armée de Kiev tire 5 à 6 000 obus par jour. Et les forces russes, quatre fois plus. Général Goma, éclairez-nous. Il faut remonter à quand dans notre histoire contemporaine pour trouver un conflit d'une telle intensité
7: Je pense que naturellement, on pense à la Première Guerre mondiale. Dans laquelle, la Première Guerre mondiale. Dans laquelle, effectivement, <rire> c'était une guerre d'artillerie lorsque c'était une guerre d'opposition. Et c'est ce que l'on voit là, c'est-à-dire une guerre dans laquelle on cherche à détruire l'adversaire par l'attrition, c'est-à-dire en détruisant le maximum de, 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 de gens, bien sûr, euh, de matériel, de blindés aujourd'hui, qui n'y avait pas pendant la Première guerre, guerre mondiale. Mais enfin, les obus, effectivement, vous soulignez euh, 5 000 obus jours, ça fait oui. 200 000 obus mois. Oui. Euh, sur une année, ça fait évidemment euh, beaucoup plus. Mmh. Et quand on compare aux chiffres donnés par les Américains, 1 million, on n'arrive pas au 1 million. Donc en fait, euh, et on a un vrai problème de munitions, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout les mêmes calibres, selon que le matériel est un matériel russe ou ex-soviétique, et un matériel euh, de, de l'Occident, donc euh, sous couvert de l'OTAN. Les, mmh. les calibres sont différents, donc on ne pouvait pas utiliser, interchanger mmh. les munitions en fonction de l'armement, évidemment. Euh, et puis bien sûr, derrière, l'Occident qui, euh, grâce aux dividendes de la paix, a réduit très nettement les investissements en matière d'armement, a réduit aussi drastiquement le nombre d'obus que l'on commande par an. Euh, et donc, en fait, quand on fait au départ On a donné des obus. Et aujourd'hui, les stocks sont vides, oui. et donc il faut les... – On va en parler, ce,
5: de cette pénurie, mais euh, Christine Duguin clément c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur les chars, les avions, mais le problème, il est, assez, il est quotidien, là-bas, c'est les munitions, c'est les balles, c'est ça qui manque aux Ukrainiens aujourd'hui, parce que nous, on voit les, les, les grosses structures. Mais on voit ce que c'est une guerre de tranchées. Bah, vous,
9: êtes à plusieurs, vous êtes à plusieurs niveaux. Donc évidemment, vous avez tout ce qui est munitions, mm. qui va être euh, au niveau du quotidien. Et quand on va parler, euh, par exemple, de véhicules blindés, euh, ou y compris de tanks, c'est quand vous allez essayer de rentrer dans un principe d'offensive ou de contre-offensive pour aller percer des lignes. Donc évidemment, après, c'est quel est le, le niveau d'urgence euh, mm. dont vous allez avoir besoin de manière première. Et en règle générale, ce que l'on vous dit, c'est principalement des munitions, des systèmes de défense antiaérien et euh, du véhicule, avec un blindage qui soit suffisant, alors tant qu'idéalement, euh, euh, pour permettre de pouvoir euh, avancer. En tout cas, ce sont euh, les demandes qui sont faites. Mais on est dans un, dans un conflit qui, euh, qui est sur plusieurs niveaux et mmh. pas sur une
0: seule demande de matériel, bien évidemment. – Les Ukrainiens sont sur le point de devoir se rationner, les opérés On entend ce mot rationnement
10: qui est… Votre façon de faire la guerre, elle s'adapte aussi à ce dont vous disposez, les flux sur lesquels vous pouvez compter et la disponibilité de votre matériel. Euh, ce n'est pas seulement les Ukrainiens. On voyait les Russes qui, euh, avant l'arrivée des MARS sur le front, avaient une consommation qui était encore supérieure à celle qu'elle a aujourd'hui, parce qu'ils pouvaient compter sur leurs stocks plus anciens, ils pouvaient compter sur la pointe des Nord-Coréens, ils pouvaient compter sur la pointe des Biélorusses. Ces stocks ont beaucoup diminué par leur consommation, par les très importantes destructions qui ont eu lieu tout au long de l'été euh, du fait des MARS américains. Donc aujourd'hui, eux aussi ont dû s'adapter. Maintenant, vous. À mon sens, les Ukrainiens vont évidemment adapter leur façon de faire la guerre avant de tomber en panne sèche pour durer et attendre peut-être la livraison ou la montée en puissance éventuelle des industries européennes.
0: Vous nous rappelez ce que c'est que les Heimars oui.
10: Pardon, c'est les lance-roquettes euh, unitaires qui ont été livrées par les Américains, par euh, beaucoup de pays occidentaux, qui ont
5: donc une Rose grande Ukraine, précision donc.
10: avec une grande portée.
5: Mmh, euh, Général Gomard, dites-nous clairement, nos stocks sont vides, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui Les stocks occidentaux d'armes sont complètement à ouais, sec toi,
7: il... bientôt, dans quelques semaines, dans quelques jours Ils ne sont pas vides complètement, Et heureusement euh, pour nous. Mais oui, ils ont bien baissé, puisque je crois qu'il faudra plusieurs années, par exemple, pour compléter les stocks américains, euh, en particulier en obus de mmh. 155. Euh, et qu'il va falloir augmenter la cadence de fabrication de ces obus, parce que c'est des de là... obus
5: qui sont régulièrement utilisés sur le terrain euh, par les Ukrainiens. Hein, absolument,
7: ça ouais. absolument. En fait, on est passé au calibre de 155. Ouais. C'est les canons César, c'est du calibre ouais. 155. Les canons donnés par les Américains sont aussi des canons de 155. Enfin, euh, euh, les obus de 155 mm, pardon. Et donc, effectivement, beaucoup ont été consommés. Et déjà, les Ukrainiens ont réduit par rapport aux Russes, puisque les Russes consomment 20 000 obus par jour en moyenne, mm -hmm. alors que les Ukrainiens en consomment 5 000. Donc, on est déjà à 4 fois moins, oui. euh, ce, qui, ce qui est déjà gigantesque. Et si on reconstruisait, si on relançait nos usines de production, je ne suis pas convaincu que demain, euh, on arrive à fournir le nombre d'obus suffisant Et pour les Ukrainiens. Et, Et à temps. Le, le
0: facteur temps, Christine Dugouin-Clément, il, il est fondamental Le facteur temps, il est ouais. extrêmement important. Ouais. Euh, alors, euh, mmh. plusieurs,
9: euh, plusieurs membres du gouvernement euh, ukrainien oui. euh, mettaient l'accent dessus, notamment pour une raison qui les inquiète. Alors, on voit que les lignes, euh, les lignes de front bouge euh, avec difficulté. On a du mal à avoir des informations, ou du moins, il faut du temps pour que cela soit confirmé. Euh, les avancées, de part comme de l'autre, euh, mmh. sont euh, difficiles, sont très, très coûteuses. Mais ce que l'on voit aussi, et c'est ce qui inquiète, c'est que vous avez, quelque part, une sédimentation des forces russes sur la partie est, avec oui. des renforcements euh, de structures défensives. Alors on va parler euh, de types de tranchées de renforcement. Et ce que disent les Ukrainiens et ceux qu'ils craignent, c'est qu'à partir du moment où vous aurez cette espèce de forme d'installation, il sera encore plus difficile de venir déloger. Donc ils voudraient éviter d'en arriver euh, à ce, ce point-là. Ce qui semble être d'ailleurs un des, un des points. Il y a des cartes où vous voyez très clairement les renforcements
0: russes sur la partie est du territoire ukrainien. Alors, on parle de la Russie. Est-ce qu'on peut parler avec vous, Nadia, justement, euh, peut-être de ce que l'on sait, de ce oui. que l'on croit savoir sur l'armement, les munitions russes oui,
6: l'état des stocks, en effet. Ouais. On en sait à la fois trop et pas assez. Pas assez parce qu'évidemment, le Kremlin ne communique pas avec transparence là-dessus. On se garderait bien d'ailleurs de, de le croire sur parole. Et trop parce que sur le sujet, les analyses des experts militaires occidentaux sont pléthoriques, mais elles sont aussi parfois contradictoires. D'un côté, par exemple, il y a ce think tank britannique qui affirmait que la Russie n'aurait utilisé que 10% de ses missiles S-300 et qu'elle disposerait également de 70% de ses missiles anti antinavires. Reste à savoir ce qu'elle en fait, évidemment. Et puis, de l'autre côté, on a toutes ces images satellites. Elles sont notamment disponibles sur le site du monde.fr qui montrent que dans les bases à ciel ouvert, les stocks ont baissé très rapidement, il y a eu toutes ces attaques ciblées. Autre indice d'érosion, selon un responsable militaire américain, la Russie serait en train d'utiliser, je cite, des bombes périmées en d'autres termes. On charge la bombe, on croise les doigts en espérant qu'elle va partir ou qu'elle va exploser à l'atterrissage, c'est ce qu'il a expliqué. Et puis il y a cette question très importante des microprocesseurs, cette technologie qui serait essentielle au fonctionnement de quasiment toutes les armes sophistiquées et dont la Russie manquerait visiblement. Euh, Léo péria est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est exactement Est-ce que la Russie, là, aujourd'hui, elle est en capacité de produire des munitions À quel rythme Comment De quelle manière Russie, qui, elle, dit qu'elle est entrée dans une bon. économie de guerre
10: bon, Dès le début du conflit, on a eu des analyses qui divergeaient sur ce ouais. point-là. Vous aviez des responsables américains qui disaient que les... les... Les Russes achetaient des, des machines à laver pour les démonter oui, et mettre leurs oui. composants. Bon. Aujourd'hui, on peut quand même beaucoup nuancer cette approche-là. Les, les sanctions ont un effet, un point euh, T, qui ensuite s'amenuise tout simplement parce que les Russes trouvent des moyens de, de contournement. Vous avez des entreprises qui, installées à Hong Kong, achètent certains stocks américains et ensuite les réexportent d'une manière ou d'une autre vers la Russie. Mmh. Donc ça fonctionne. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il faut peut-être dire tout de suite que les sanctions n'ont aucun effet. Les sanctions forcent les Russes à passer par ces moyens mmh. euh, louvoyants pour trouver euh,
7: d'autres sources d'approvisionnement qui ralentissent néanmoins leur production, oui. quoi qu'il en soit.
0: Christophe Gomar, oui. vous avez des informations
7: Non, je n'ai pas d'informations, mais euh, ce qui est certain, c'est que les, les Russes ont utilisé beaucoup, beaucoup de leurs anciennes munitions. Je pense qu'ils avaient des gros stocks, d'où effectivement l'explication de bombes oui. qui oui. n'explosent pas forcément. Oui. Oui. Euh, et qu'effectivement, pour construire des bombes, j'allais dire, des... qui ciblent bien, c'est-à-dire en, fait, en termes de précision, <rire> parce qu'en fait, c'est là où les microprocesseurs sont intéressants, effectivement, <rire> je pense qu'ils s'approvisionnent ailleurs. Euh, puisqu'en fait jusqu'à présent ils se fournissaient beaucoup en occident, ils ont dû changer leur fusil d'épaule évidemment et donc ils s'approvisionnent là
6: les usines ouais. russes elles tournent à plein régime oui, comme ah, ils le prétendent. Absolument,
7: ouais. c'est-à-dire qu'ils ont avec transformé avec des
6: nouvelles usines également.
7: Ah ils ont dû transformer des usines civiles qui fabriquaient ouais. des matériel civils en matériel militaire, C'est ce qu'on appelle l'économie de guerre en réalité. C'est-à-dire mm. c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 14-18, c'est-à-dire qu'une usine de tracteur va fabriquer des chars ou en tente 45. Euh, ce qui est pas le cas en occident, ce qui est le cas effectivement ouais. en Russie. Ils ont une véritable industrie d'armement qu'ils ont redéployée. Mm. Qu'est-ce que ça donne derrière en termes de fabrication de munitions je, je ne sais pas, mais on, enfin, on peut supposer qu'effectivement, ils ont un nombre de munitions aujourd'hui suffisant.
5: Euh, Expliquez-nous pourquoi, depuis un an, on n'a pas ouvert concrètement <coughs> des usines d'armement euh, en Occident, alors qu'on savait très bien que la guerre pouvait durer. Euh, Est-ce qu'on a été naïf au point de se dire qu'on avait les stocks et que, et que, et que et de compter sur le voisin
10: Alors, je pense que pas grand monde se faisait d'illusions sur l'état de nos stocks. Ça fait. 30 ans qu'on est dans une politique de réduction des, des formats et des, des, des stocks justement, donc on ne pouvait pas non plus avoir de grandes illusions là-dessus. Certains, peut-être à l'Ouest, ont quand même compté sur les livraisons de ceux qui étaient à l'Est, qui avaient quand même hérité de quantités ouais. importantes après la chute du mur. Il euh, y a aussi le fait que relancer une production pareille, ça prend quand même du temps, même sur des, des obus assez simples, même sans aller dans des choses très complexes. Combien de temps ça prend pour faire un
0: obus ouais. Pardon de poser une question vraiment de béotien, quoi, mais enfin, vous savez
7: Il faut de la poudre, déjà. Oui D'accord.
0: Et, 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 et quoi
7: – Et ensuite, il faut des, des matériaux, je ne sais, sais pas ouais. exactement… On parle on a – oui, Simplement, rien que
10: la poudre, oui. euh, oui, c'est devenu une, une denrée une rare, parce qu'on ah, a considéré que ce n'était pas stratégique depuis oui. 30 ans, parce qu'on s'est dit, en cas de crise, nous pourrons acheter ailleurs, comme on a fait pour les masques ou pour les, les médicaments oui. avec oui. la crise Covid. – Donc, Or, manque d'anticipation, vous voulez dire manque d'anticipation ?– La crise arrive, tout le monde se jette sur les, les mêmes produits, ils deviennent rares, leur prix montent et les
5: approvisionnements sont plus difficiles. Oui. – euh, Christine Dugoin-Clément, euh, expliquez-nous aussi pour, pourquoi les Britanniques veulent construire, on a vu ça dans la presse, des usines en Ukraine, et qu'au contraire, on n'augmente pas nos propres capacités, là, tout de suite, maintenant
9: bah, vous, avez, euh, vous avez plusieurs raisons euh, à cela. Euh, la première, c'est qu'une fois que vous avez réussi à produire votre matériel, donc ça suppose que vous avez réussi à sécuriser votre chaîne d'approvisionnement, que vous avez le matériel, que vous avez tout produit avec un coût de revient, parce qu'il y a quand même mm. une question de coût de revient euh, qui va être assez importante. Il faut encore que vous le transportiez, qu'une fois que vous avez traversé l'Europe, que vous l'ameniez exactement où il faut en Ukraine. Donc tout cela est particulièrement compliqué. Et ensuite, il faut que vous apportiez le matériel qui va être nécessaire à tout ce qui est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Mm -hmm. Donc la à partir du moment où vous produisez au plus près de la situation, eh bien vous pouvez déployer beaucoup plus rapidement, vous pouvez avoir des retours de terrain, vous pouvez adapter euh, et puis vous avez un coût qui va être un petit peu moins important et en Ukraine vous êtes effectivement sur un principe euh, d'économie de guerre donc on a tout ça, si vous voulez, qui se met en place encore une fois, on est sur des choix sur des décisions, euh, on sait très bien que quand bien même là on voudrait relancer eh bien euh, les industriels ont besoin de fonds pour pouvoir simplement relancer et remonter des chaînes des usines, etc. recruter et avoir des gens qui vont monter en
0: compétences pour le faire. Je propose qu'on regarde et on va continuer bien sûr ce débat. Je propose qu'on regarde une archive qui remonte à 1990 15 avril 1990 c'est sur Antenne 2 on évoque justement l'industrie de l'armement française qui décline et décline et décline face à la baisse des commandes.
2: L'industrie de l'armement va mal en France depuis 5 ans, la courbe des ventes descend. Il a donc été décidé de regrouper les 10 usines spécialisées. Ce groupe deviendra Société Nationale à partir du 1er juillet. Jeudi
11: dernier, comme tout bon industriel qui se respecte, le GIAT, le Groupement des Industries d'Armement Terrestre, essaie sur le terrain les derniers chars sortis de l'usine de Rohan. Les contrôles sont permanents en cours de fabrication, extrêmement stricts avant la livraison. Si la France reste le troisième exportateur d'armes derrière les États-Unis et l'URSS, il ne faut plus compter sur les gros contrats du siècle. L'évolution des marchés est en baisse régulière et continue. Désarmement en Europe, fin des conflits comme Iran-Irak. Entre 78 et 80, il sortait 400 chars par an de cette usine, aujourd'hui moins de 200.
5: On était, généralement un troisième exportateur d'armes au monde. Mais alors que s'est-il passé en 30 ans Il y a eu un manque de vision de nos politiques Ils ont cédé à une opinion qui était antimilitariste
7: Non, je pense qu'il y, y a deux aspects. Le premier, c'est effectivement la chute du mur. Donc effectivement, on a pensé ou supposé que la paix allait euh, durer. La fin de
0: l'histoire. C'est la, la fin de l'histoire, absolument. Ça, c'est le y premier
7: un... élément. Donc en fait, on a désarmé. Deuxième point, en fait, on s'est retranché derrière la dissuasion nucléaire en se disant, en fait, grâce au nucléaire, finalement on ne fera plus la guerre. Parce que si on nous attaque, eh ben, on a nos missiles et on sera capable de frapper cet adversaire. Or, en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin des deux. On a besoin à la fois de cette dissuasion, on a besoin de la masse. Or, on n'a plus du tout la masse. Et on n'a plus suffisamment d'industrie en mesure de fournir, dès demain matin, le nombre d'obus euh, nécessaires. – On a fermé ces usinelles. Bah, – On a fermé, bien sûr. On a, on a perdu fermé. des compétences euh, qui sont parties dans d'autres pays. On a fermé des chaînes de production. Donc oui, bien sûr. Et un industriel ne relancera ses chaînes mmh. que s'il a des commandes sonnante et trébuchante. Elles sont si...
5: parties où ces usines, pardon, vous dites parties bah, D'abord, on a, on a eu
7: moins de besoins, puisqu'on a eu, là on parle de 400 chars par mois. Puis 200. Aujourd'hui, on a 220 mmh. chars dans l'armée française. Mmh. Euh, alors qu'en 1991, date de ce, de ce reportage, on en avait 1400. Donc, y a, voilà, oui. donc on a perdu beaucoup, on a fermé beaucoup d'usines. Euh, D'ailleurs, on ne fabrique même plus le fusil d'assaut des soldats mmh. français.
5: Mais alors pour rattraper le, le retard, euh, Léo Péria, pourquoi on ne va pas au-delà des 2% de PIB qu'exige visiblement ou qu'on conseille l'OTAN à ses pays membres, justement pour produire des armes et équiper les armées Au temps où la France avait 1400 chars, je crois que les niveaux de budget
10: militaire y dépassaient largement les 2%, ils étaient au-dessus de 3 même, il me semble.
5: Mmh.
10: Euh, on est en France on est relativement paix avec nos voisins immédiats, j'ai envie de dire. Nos perspectives d'invasion du territoire sont oui. limitées et couvertes, il est vrai, par la dissuasion, au moins en théorie. La dissuasion nucléaire. Euh, voilà. Mm. À côté de ça, vous avez les retraites, vous avez la crise Covid qu'il faut finir de gérer, vous avez tellement de dépenses qui peuvent paraître... Mm -hmm. Prioritaires. Pour mm. beaucoup de gens mm. prioritaires. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, l'opinion la France, public, le gouvernement, serait prêt à s'engager pour remonter un budget à 3% et Ensuite, mmh. encore faudrait-il voir qu'est-ce qu'on fait de ces
5: 3%. Mmh. Alors pourquoi, Christine Dubois-Clément, ça c'est pas au niveau européen On se dit, à la nuit ça s'est fait, on, le dise, on se dit en préparant cette émission, pour, on l'a fait pour le Covid, on a acheté des masques collectivement. Pourquoi l'Europe ne se met pas dans une configuration collective pour produire des armes et aller plus vite
9: Alors, on a plusieurs sujets. Quand vous allez parler des questions de défense, eh bien, vous allez toucher strictement à la politique des États. À la souveraineté. Et à la souveraineté. À la souveraineté. Et... Euh, quelque part, ça n'empêche pas qu'il y ait des projets euh, différents alors d'alliance ou autre, mais on est sur quelque chose qui va être extrêmement délicat. Et là encore, euh, au niveau des positionnements euh, des différents États membres, de la hiérarchisation mmh. des menaces, de ce que l'on pense de mmh. travailler plus avec l'OTAN, euh, simplement des différents niveaux et visions que l'on aura dans les armées, eh bien vous aurez euh, des mmh. agendas différents. Et ce que vous avez dit, c'est-à-dire au niveau euh, de la population, du soutien, des agendas des différents États, là aussi vous pouvez vrai. avoir des divergences mmh. et avoir comment vous allez et articuler euh, les choses. Et vous mmh. pouvez aussi Reste, quand vous disiez, reste à savoir ce que l'on fera de ces, de ces 2-3% enfin, du PIB qui seraient mmh. accordés euh, bah, vous pouvez complètement pour faire passer les choses par, par exemple sur une opinion publique qui ne serait pas pour euh, aller sur ce que, de l'armement offensif, et eh bien dire bah oui on va faire du matériel militaire mais on va faire euh, par exemple de, du vêtement mmh. euh, donc vous pouvez aussi tout à fait euh, ventiler les choses de différentes manières et là vous allez avoir eh bien, des négociations en interne mmh. qui Vous,
10: vous avez à côté de ça une armée polonaise qui est en train de remonter en puissance oui. considérablement et qui ouais. va devenir la première armée de terre au moins d'Europe d'ici <rire> avant 2030. Mmh. Mais vous avez aussi une acceptation peut-être de la chose qui est beaucoup plus importante en Pologne. C'est la relation
0: est, historique.
10: Ils ont une frontière ouais. avec la, la frontière. Aussi, ils ont une frontière, la frontière. avec la Biélorussie oui. et ils ont un passif d'invasion et d'émembrement qui peut-être les motive. Mmh.
5: Euh, général Gomar, on, on s'intéresse aussi sur l'imminence d'une offensive russe. Hein, tout le monde l'annonce. Il y a un discours qui doit être fait par Poutine mardi, qu'on nous annonce d'ampleur et peut-être va-t-il annoncer une offensive. Mais du coup, on se posait une question qui vous, vous paraît peut vous paraître peut-être naïve. Mais quand le patron de l'OTAN dit qu'on est en pénurie d'armes, est-ce qu'on ne donne pas un argument à nos adversaires Est-ce que c'est euh, est -ce est judicieux de le faire Alors, euh,
7: c'est judicieux de le faire pour mobiliser, j'allais dire, les États. Mm. Dire, effectivement, aux pays européens et aux pays de l'OTAN, euh, bon, bah, il faut faire un effort collectif. Mm. Si on ne fait pas cet effort, en effet, il y a un vrai risque pour l'Ukraine. De, de l'autre côté, vous avez raison, on donne un signal en disant, euh, mais je pense que ah. les Russes sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire que ah. les, deux, les deux parties sont un peu à l'os, entre guillemets. Euh, Donc c'est un
5: peu de l'esbrouf, ce que nous disaient les Russes aussi, quelque part, ah, sur la hyper-préparation. Je rappelle
7: quand même que la vérité est l'une des principales victimes d'une guerre, oui. c'est-à-dire mmh. que, mmh. et ce que disait Churchill, c'est-à-dire que euh, la vérité est si précieuse qu'on la cache derrière un rempart de mensonges. Mmh. Euh, mais euh, mmh. c'est ça, malheureusement. Donc qu -ce qui, dit, qui dit la vérité là-dedans Même euh, M. Stoltenberg, est-ce qu'il dit toute la vérité Sans doute pas exactement. Euh, ouais. Mais il cherche, de mon point de vue, à travers ce discours, à mobiliser les pays européens. De temps.
5: Mmh. Oui. Christine Duguin clément justement, on parle de cette offensive. Euh, Est-ce que en effet, euh, on s'y prépare, les Ukrainiens s'y préparent, les Occidentaux s'y préparent réellement dans les semaines à venir, dans les jours à venir
9: alors, vous avez plusieurs choses. Il euh, y a une approche qui vous dit, effectivement, qu'on aura une offensive. C'est une offensive russe, euh, donc, russe massive. Euh, massive. Mm. Euh, C'est euh, une des possibilités. Euh, on pourrait aller avec peut-être plus de certitude sur ce que l'on voit, c'est-à-dire euh, vraiment une installation de longue durée euh, au niveau de la Russie, et essayer de vraiment stabiliser ces lignes et de pousser avec de l'usure euh, régulière.
6: Un conflit gelé, euh, installer un conflit gelé. Alors, Pas forcément
9: un conflit gelé. Mm. Vous allez avoir, effectivement, des poussées, etc. Mm. Mais mm. entre poussées et avoir... Mm. Mm. Euh, une offensive euh, massive, oui. si vous voulez. Euh, alors, on sait que, euh, grâce aux, aux différentes mobilisations, ils ont des troupes qui ont été formées, euh, qui sont euh, aussi fraîches que euh, Formées en quelques semaines. Alors, formées oui. euh, formé en oui. trois mois, oui. euh, ça sera toujours mieux que formées en quelques heures ou quelques jours sur ceux qui ont pu arriver sur oui. la première ligne. Oui. Alors, évidemment, euh, on ne passe pas, par exemple, de fleuriste à force spéciale en trois mois. Euh, oui. Je le crains. Oui. Néanmoins, on a quand même un petit peu plus de compétences on a aussi la capacité d'avoir mieux équipé, mais euh, si on rentrait dans euh, une offensive complètement massive, ouais. type rouleau-compresseur, il faudrait peut-être arriver à euh, mobiliser plus encore. Et au-delà de la mobilisation et de l'acceptation, ça veut dire qu'il faut que vous équipiez euh, les hommes que vous ouais. allez mettre en place. Équiper 200 000, 300 000 ou ah bah euh, 400 000 personnes ne se fait pas oui. non plus en un claquement de doigts. Euh, S'appellerait-on le Kremlin
5: Et est-ce que la guerre dans le ciel, c'est pas aussi ce qui peut être décisif dans cette guerre C'est en tout cas ce que pense le ministre de la Défense ukrainien. Écoutez,
1: il était hier à Bruxelles. Si la Russie lance une véritable campagne offensive, elle utilisera certainement ses avions pour essayer d'arrêter nos forces de défense et elle dominera dans le ciel. Je plaisante un peu en disant que dans ma liste de souhaits au Père Noël, j'ai plusieurs envies, mais je demande des avions de chasse. Les
5: Péria... C'est 45 milliards de dollars, hein, l'aide militaire des Américains et des alliés jusque-là, c'est quand même énorme. Et maintenant, voilà, ils réclament des avions. Pourquoi les Occidentaux eh bien, rechignent à le faire Est-ce que ça veut dire pour eux de rentrer de plein pied dans cette guerre
10: Non, cet argument-là, on l'a entendu pour les chars, on l'a entendu pour les blindés, on l'a entendu à peu près tous les trois mois à chaque fois la que... La les... co Voilà, mmh. c'est comme bouge. un argument que,
5: pas Alors, neutre. Pourquoi Parce qu'on n'en a pas, tout simplement ou parce, parce que, que pour le
10: coup, trop... former un équipage de chars, ça prend... D'après ce que disent les Polonais, ça peut prendre un mois, ce qui est euh, oui. en soi déjà assez peu. Mais alors, former un équipage d'avions du ce combat, c'est quand même un autre... Oui, c'est ce que réclament les Ukrainiens. Bien sûr, mais c'est aussi symbolique. Ils demandent le bras, ils auront la main, si vous voulez. Donc c'est une façon aussi de négocier.
7: Général mmh. oui. ah. Je pense que pour un, équip... un équipage d'avion comme ça, c'est 18 mois minimum. Euh... C'est-à-dire que avions avec les normes occidentales, voler ouais. individuellement, utiliser ces ar armements de sens ouais. que ça, et que ça tape au bon endroit, mm. c'est déjà compliqué. Et voler ensuite en patrouille, oui. c'est. toute son top compliqué. gun, vous l'avez dit. Oui, exactement.
0: Ben pardon pour cette très Non mais
7: c'est exactement ça. ça. Mais il mais faut, ça veut... faut 18 mois. Ouais. Donc, euh, donc que on que peut commencer faut... tout de suite, mais ils n'auront auront pas avant 18 mois.
5: Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire quand les écrivains euh, réclament les avions, qu'ils s'inscrivent eux dans un conflit de longue durée En effet, il faut du temps pour le former. Ils
9: s'inscrivent clairement dans un conflit de longue durée. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est les caractères d'urgence. Donc effectivement, munitions défense oui. aérienne, et euh, pourquoi pas Mais on va avoir aussi, sorti du coup, sorti de ça, une autre question qui va être quel type d'avion Parce que tout avion n'est pas égal. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que vous ayez des avions qui ne soient pas tous au même endroit, pour évidemment pas que vous les perdez, on se rappelle euh, par exemple Gostomel, ça veut dire qu'il faut que vous, aviez, que vous ayez des avions qui soient en capacité euh, d'évoluer, y compris de décoller et d'atterrir dans des, dans des terrains très, très -ac accidentés, excusez-moi, euh, donc très court tous ouais. les avions ne le font pas, et ensuite il faut équiper d'armement ces avions-là, et là vous allez être sur deux lignes, équipement type missile sous votre contrôle ouais. qui est
0: particulièrement ouais. cher cette Juste question oui, oui. sera une conclusion. Enfin, ou plutôt la conclusion sous forme de question. Merci en voilà. tout cas, c'était dense, passionnant euh, et je pense que nous aurons un débat euh, sur ce sujet euh, sous peu, hélas. Merci encore euh, d'avoir exploré Merci. cette question autour de l'Ukraine qui pourrait perdre la guerre, faute de munitions. On reste dans l'actualité avec euh, Xavier Modu à propos de l'interdiction imminente de l'herbicide méthode la chlore qui s'infiltre dans l'eau qu'on boit et Alix Vanpey à propos de pédagogie alternative dispensée dans les écoles Montessori. Et pour commencer, parmi les mauvais dettes de l'actualité Thibonol, t'as entendu « masculinisme », une idéologie plutôt rance et réactionnaire qui nous fout les boules. C'est entendu.
11: Masculinisme.
8: Masculinisme. Masculiniste. Masculinisme. Masculinisme. Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Mmh. Masculinisme, qui n'est pas plus le contraire du féminisme que l'homme n'est le contraire de la femme, désigne une doctrine de reconquête phallocratique. Un zizi-power dont les effets sont désormais scrutés par le Haut Conseil à l'égalité. Le féminisme a un problème avec la domination de la femme, le masculinisme a un problème avec le féminisme. Au début du XXe siècle, masculinisme est un terme médical décrivant les femmes aux attributs masculins. barbe, de voix de baryton, modestie mammaire et devient vite synonyme de patriarcat le règne des pères, avant de muter en antiféminisme dans les années 70, puis d'envahir massivement les réseaux, et parfois de dégénérer en terrorisme misogyne. En mai 2014, un puceau frustré de 22 ans qui n'intéressait pas les filles.
2: I've never even
11: a girl. Membre d'un courant masculiniste, se suicide après avoir perpétré une tuerie de masse. En avril 2018, un autre écrase 10 personnes, dont 8 femmes. En novembre 2018, encore un autre tue 2 femmes dans une salle de yoga. Et encore en février 2020. Comme il existe un suprémacisme blanc véhiculé en ligne par une fachosphère, il existe un suprémacisme mâle véhiculé en ligne par une manosphère. Agrégat de flux masculinistes à élucubration victimaire, le mouvement des pères séparés, les apprentis séducteurs avec leurs coachs, les MGTOW, les hommes saoulés par les femmes, les incels ou incels célibataires involontaires. Le masculinisme à ses gourous, du grand mamamouchi universitaire très articulé Alex cadre propret du FN, en passant par le pintin champion de kickboxing, converti influenceur mascu et actuellement en détention pour proxénétisme aggravé, connu pour avoir provoqué Greta Thunberg avec ses grosses bagnoles et avoir reçu un atémi à l'entrejambe, la testo carré.
0: Bienvenue Thibault Nold, comme tous les soirs. Bonsoir Alix. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Monsieur Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Alors on commence avec vous Monsieur Mauduit. Allons-y. Il paraît que l'ANCES, euh, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a annoncé hier donc l'interdiction du métholachlore, le S-métholachlore, c'est ça. Un herbicide extrêmement utilisé pour la culture du maïs notamment, mais qui s'infiltre dans les nappes phréatiques et qui rend l'eau potable non potable. Et vous allez nous parler d'un herbicide euh, au 19e
2: Non, non, euh, début 20e. Début Déjà très très critiqué. Hein. Ouais. Nous sommes le 6 mai 1914 quand le préfet de police de Paris charge le docteur Henri Dubief d'un rapport
4: ouais.
2: sur la question des herbicides. Ah les herbicides Et là, pendant près d'un an, ce brave docteur... Ce... Il sur le dossier, il travaille, il potasse oh, et malin. en avril 1915, il présente ses conclusions devant le Conseil de Paris et là, c'est édifiant. Et qu'est-ce qu'il dit Alors bon, déjà, il rappelle que c'est très récent l'utilisation de, des herbicides. Hein. Bah, c'est né des progrès de la chimie avec certains produits qui font table rase de tout ce qui pousse. Puis il y en a d'autres qui arrivent à faire un désherbage sélectif. Non, il se pose la question, pourquoi ce succès Et il pointe le responsable et pour lui c'est le tennis. Comment oui, le, tennis le sport venu d'Angleterre hein, qui connaît une ouais. grande vogue et qui nécessite un marrant. terrain très plat, donc pas de mauvaises herbes. Et puis on ne peut pas sarcler, ah. sinon ça fait une petite butte de terre. Donc c'est à partir de là, d'après lui, que l'usage des herbicides bah, se répand. Alors dans les parcs, pour avoir des allées nickel, et puis dans les jardins d'enfants. Et il concerne hein, l'efficacité. Il n'y a pas à dire c'est efficace, économie euh, d'argent. De temps, de fatigue, parce qu'au moment de jardiner, haha, que la terre est basse. Mais il se pose la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Alors il regarde du mercure. Ouais. Mais le mercure est très vite écarté parce que c'est cher et, tenez-vous bien, ça abîme les outils. Bah, pour dire, le truc c est, est, dire est costaud. Euh... Ouais, sinon, il y a pas. de la soude caustique. Ah. Et sinon, vous avez des sulfocyanures. Mais dans celui qui est le, le plus répandu, oui. c'est l'arsenic. Mmh, tout ça est très dangereux, on peut le ah, dire. Bah oui, disons-le. Hein, ouais. Le docteur Dubief, en fait, il fait des expériences. Il prend des petits lopins de terre il et <rire> ses conclusions sont sans, sans appel. Monsieur le Préfet, messieurs les conseillers de Paris, il faut arrêter interdiction de tous ces herbicides au cyanure. Il dit qu'il y a d'autres solutions. Par exemple, lui, il préconise le cresil. Alors, le cresil, c'est euh, aujourd'hui utilisé plutôt comme désinfectant. Mais il dit, allez, faites autre chose, il faut faire autre chose. Parce que sinon, d'accord, vous allez tuer les mauvaises herbes, mais aussi La terre les ça. jardiniers, les, les enfants... Orma et les joueurs de tennis. Ah,
0: magnifique chute, la terre est basse. Alors, cher Alix, 100 ans après sa création, la pédagogie Montessori continue de diviser comment mesurer le succès ou pas le succès de cette méthode d'éducation alternative C'est très difficile.
3: Alors imaginez ah. une école maternelle dans laquelle les élèves ne sont pas en compétition, ils n'ont pas de notes, euh, leur, leurs éducateurs interviennent très très peu mmh. à la marge, leur apprentissage est pratique avec des séances de travail à chaque fois de plus de 3 heures pour qu'ils aient le temps vraiment de se concentrer, de répéter le même geste, éventuellement de se tromper. Mmh. C'est ce qu'ils cherchent dans l'école mmh. Montessori, que les élèves se trompent. Donc voilà un aperçu de la méthode Montessori qui a donc été imaginée par la méthode. De Saint Maria Montessori wow. au début du siècle voilà. dernier. Aujourd'hui, évidemment, son nom euh, est connu sur toute la planète. Selon mm -hmm. la BBC, il y aurait 60 000 écoles qui s'inspireraient donc de sa pédagogie. Mais ouais. le doute subsiste, On se demande aujourd'hui est-ce que cette méthode est quand même la meilleure Est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est, est, qu est mieux que les autres Donc des chercheurs se sont penchés sur cette question ces dernières années et la BBC a recensé donc les recherches menées. Et ça a été facile ou difficile Ça a été très très difficile. D'ailleurs, Chloé Marshall, une universitaire anglaise spécialiste en éducation, dit qu'aucune des expériences qui n'a été menée est scientifiquement parfaite. Pourquoi Parce que ce sont des écoles déjà qui sont très coûteuses. Donc les élèves qui sortent et qui réussissent, eh bien, on se demande toujours s'ils réussissent grâce à leur ah. famille très aisée ah. et souvent très impliquée dans leur éducation, d'où ah. le choix de Montessori, ah. ou alors si c'est euh, grâce à cette école. Mm. Donc pour éviter cet écueil, il y a une professeure de psychologie en 2006, Angeline Stoll-Lillard, qui a mené une expérience très célèbre. Expérience qui a été menée donc, dans le Wisconsin aux états unis mm. dans une école où les élèves étaient tirés au sort. Donc il y avait euh, une ah, mixité ouais. sociale dans cette école. Sa conclusion était quand même à la gloire de Montessori. Elle dit que les élèves étaient donc meilleurs en calcul, mmh. qu'ils étaient meilleurs aussi dans, en écriture, meilleurs même après leurs 12 ans pour raconter des histoires. Mmh. Mais ouais. les plus rigoureux disent que cette expérience a été menée sur trop peu d'élèves. Mmh. Donc on ne peut pas en tirer des généralités. Euh, donc en France, une autre expérience très positive a été menée il y a quelques années à Gennevilliers. Et là ouais. encore, ça avait suscité un immense débat. Certaines personnes avaient dit qu'en fait, c'était un coup marketing pour Montessori. Mmh. Encore il y a quelques mois, il y a une neuropsychologue qui a mené des recherches en Suisse. Et elle en a conclu... Elle cette fois que euh, les élèves de Montessori étaient beaucoup plus créatifs mais là encore et bien les plus dubitatifs disent de toute façon nous manquons de preuves sur le long terme pour prouver scientifiquement les avantages de Montessori bon, on ne saura jamais si ça marche quoi. et, et, et à quel et point ça marche on ne saura peut-être jamais et il y a des éducateurs de Montessori qui l'assument ouais. totalement et de toute façon vouloir faire un podium pour dire qui est le meilleur c'est pas une approche très, pas très Montessori, Montessori.
0: <rire> et vive l'école buissonnière et c'est maintenant, merci à tous à demain, c'est Renaud Deli à 20h05 qui animera avec Brailleau le club. Bonne soirée. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez. Mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.